0: grazie, tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto e qui l'hai spiegato e abbiamo, io, non so per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande questo per questo qua, io non lo capisco come una conseguenza perciò, dunque non riesco a mettere assieme che sia una conseguenza della della frase detta prima non riesco, insomma, ecco.
1: Allora, riprendiamo le due affermazioni ehm, un pochino a rallentatore. perché sei la seconda che fa questa domanda, l'aveva fatta lei prima, tale e quale, sì, ma... in sede privata. Ci, sì. Sì. Ci riprovo, perché è molto importante questa... Ehm, allora, dice... <ride> non avresti, non avresti potestà, nessuna potestà su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Quindi c'è una potestà insita in ogni uomo di gestione delle forze dell'io, che è una potestà sul Cristo dentro all'uomo, che gli è stata data dall'alto. E questa potestà è la potestà di metterlo a morte o di farlo vivere. Quindi la capacità, la potestà, di far morire o far vivere l'elemento cristico in noi è un fattore di necessità evolutiva. Quindi fa parte del decreto divino, se no non ci sarebbe la libertà. Allora, se nel decreto divino c'è che l'essere umano è chiamato a diventare sempre più libero, deve avere la possibilità fondamentale di far vivere l'elemento di io, l'elemento di libertà, l'elemento di responsabilità individuale in sé o di farlo morire. Quindi questa potestà non fa parte del male, fa parte delle necessità evolutive, quindi è una potestà, una una possibilità in senso positivo e negativo che ci viene dall'alto. Dov'è invece che c'è il peccato, il male morale? Il tradire. Proprio questo. Allora. Cristo dice a Pilato, no, Pilato dice, non sai che io posso farti vivere o farti morire? Sì, sì, ma il il Cristo poi lo lo ricalca, che non è in questo il male morale. Allora dice, questa potestà di far vivere o far morire l'elemento cristico viene dall'alto. Quindi venendo dall'alto fa parte delle necessità evolutive, non è né bene né male, è la possibilità del bene e del male. Questa possibilità del male, quando diventa male reale? Quando io la possibilità che ho di far morire il Cristo in me la faccio passare da possibilità, da potenzialità a realizzazione, questo è il tradimento. Quindi chi ha la possibilità, la potestà di uccidere il Cristo, non compie peccato. Per questo fa parte dell'essere umano. Chi invece lo tradisce, questo sì che è il peccato maggiore. Non sai che io Ho la potestà, la possibilità di ucciderti o di farti vivere, certo, eh, ti viene dall'alto. In ogni essere umano viene dall'alto questa capacità, se no non sarebbe libero l'essere umano. Quindi il male morale non è in questa capacità, in questa potestà. Colui che invece mi tradisce, colui che mette a morte. Quindi nell'esercizio della libertà è il bene e il male morale, non nella facoltà di libertà. perché finché ho la capacità di farlo morire, però lo faccio vivere, va tutto bene. Ma pur avendo la capacità di farlo morire, ma però anche di farlo vivere, e lo faccio veramente morire, che è il tradire, allora sì che è un male. Com'è? No, il traditore è Giuda, non è Pilato. È proprio questo è il punto. Ma io, ho detto, io dicevo in termini più, con, più semplici, più concreti, che Pilato non ha opzioni, Pilato ha fatto tutto il suo possibile per salvarlo, ma la sua posizione l'ha costretto a prendere posizione in senso negativo, capito? Com'è?
0: rapporto sì. che io ti chiedevo la conseguenzialità tra sì. la prima parte del versetto e la seconda parte quello che non mi aveva convinto era questo fatto di Pilato che è costretto sì, perché Colà, Pilato nella prima parte del, del Eh, versetto ha la potenzialità della libertà la seconda parte del versetto è il cattivo uso della potenzialità della libertà per cui è più grave
1: adesso tu hai considerato soltanto due passi però aggiungiamo il terzo il terzo dice dunque primo passo pura potenzialità secondo passo esercizio in negativo il tradimento poi c'è un terzo passo una volta andato in direzione di tradimento, l'essere umano non è qui altrettanto libero,
0: certo. Eh. Però abbiamo detto che Pilato non compie il tradimento, eh.
1: no? Pilato rappresenta questo la potestà, la potenzialità: sì, sì. però eh, è qui. E qui, Pilato, tutti e due.
0: Ho detto che non mi convinceva il fatto quanto tu dici, Pilato è costretto, ecco, non può fare nessun'altra scelta. Questo era il punto che non mi convinceva.
1: Attenta, Pilato, in quanto essere umano singolo, è al punto 1. Esatto. Aspetta. In quanto potere politico, è al punto 3. E sono tutte e due le realtà. Perciò il Cristo gli dice, tu in quanto, teoricamente in quanto essere umano saresti eh, qui al punto 1, però nella tua, posizione di potere, nella tua posizione di potere sei al punto 3.
0: Cioè una volta che hai sposato il potere sei condizionato dalla scelta che hai
1: fatto. Proprio questo, proprio questo, proprio questo, però non è in sé per sé l'atto del tradire. Ecco. L'atto del tradire è, qui è il fattore morale, qui è il fattore morale. Questi sono i presupposti e queste sono le conseguenze.
0: Scusa, eh, però a un certo punto il fatto di avere fatto la scelta del potere, farsi
1: condizionare dal potere,
0: comunque si può guardare anche sotto la, la, la visuale di un tradimento, certo,
1: ma lui non ha già
0: fatto il tradimento. Il Cristo non
1: dice che il traditore è un altro. Capito? Lui dice: Colui che in te è il traditore ha un peccato maggiore. Il traditore è, c'è in ogni essere umano. Il tradito, sì, ma il traditore c'è in ogni, sì, ma non si può sempre dire tutto. Il traditore c'è in ogni essere umano, se no non sarebbe un essere umano. Il Cristo sta soltanto dicendo che la, 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 la libertà è qui. Qui ci sono le conseguenze necessarie e qui ci sono le premesse e diciamo la potenzialità. Però il fattore morale è nell'esercizio reale della libertà. Qui compio o il bene o il male, qui ci sono conseguenze necessarie, inevitabili e qui ci sono, diciamo, le condizioni necessarie per poter eh, scegliere liberamente. Però Pilato, Pilato, in quanto Pilato adesso si presenta nei Vangeli al punto 1 e al punto 3, non lo vediamo al punto 2. Ma infatti il versetto dopo dice da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ecco. quindi significa che lui vuole prendere una posizione sì. in senso sì, però, di non condannarlo. Però la sua posizione e, e, politica, e, di potere politico, non glielo consente. Infatti poi dice Ma i giudei gli gridavano eh. se è libero e non sia amico di Cesare, quindi poi alla fine ha dovuto scegliere. Ecco, ecco. E adesso siamo al punto 3, che Pilato deve, deve dar atto del fatto che la sua, la sua presunta libertà è, non c'è perché si è messo da parte del potere. E, com'è? Attento, il Giuda, alzo, qui c'è il tradimento, qui ci sono le conseguenze, le conseguenze, eh, diciamo, di necessità, le conseguenze, com'è? Sì, ma no, della scelta libera. Comunque sì, le conseguenze sono sono arbitrarie. Se uno uno fa una scelta in una certa direzione, le conseguenze sono così. Se se fa una scelta in un'altra direzione, le conseguenze sono così. Ora, noi non stiamo parlando di Pilato, nel senso che Pilato è uno, Giuda è l'altro. Giuda è su tutti e tre i livelli e Giuda è ogni uomo, perché ogni uomo è in tantissime cose. In In certi elementi della nostra vita, Siamo pura potenzialità, nel senso che è qualcosa che stiamo appena cominciando e siamo pienamente liberi. Poi ci sono processi della nostra vita dove stiamo scegliendo, dove stiamo esercitando la libertà, non soltanto mettendo le premesse. E poi ci sono elementi, diciamo, aspetti della vita dove ci pigliamo le conseguenze di ciò che abbiamo già fatto. Allora, il Vangelo usa per punto 1 e 3 Pilato che c'è in tutti noi e usa per il punto 2 il Giuda per evidenziare il carattere di diversità tra le premesse e le conseguenze e l'esercizio della libertà. Qual è la diversità? Che le premesse... E le conseguenze sono necessarie, non sono libere. Invece l'esercizio della libertà è libero. Quindi ci vuole un'altra persona che ci presenta l'archetipo dell'esercizio della libertà. Giuda era costretto a tradire il Cristo? No. Se no bisogna prendere qualcosa d'altro, se no ci manca proprio il fenomeno dell'esercizio della libertà. Allora, di nuovo, l'esercizio della libertà presuppone la potenzialità come elemento necessario, ha dei presupposti necessari, ha delle condizioni necessarie, perché se non ci sono queste condizioni non si può esercitare la libertà. Poi, l'esercizio della libertà ha delle conseguenze necessarie, in un senso o in un altro, le conseguenze non sono arbitrarie, io non posso andare in una direzione e poi eh, aspettarmi di essere arrivato dall'altra parte. E tra questi due fattori di necessità che ci vogliono dei ben precisi presupposti per esercitare la libertà che sono sono decretati dal padre dei cieli, la potestà, la potenzialità è data a ogni essere umano dal padre dei cieli ed è necessaria, se no non ci sarebbe l'esercizio della libertà, e a parte le conseguenze che sono necessarie, l'esercizio della libertà ha un carattere del tutto diverso, perché è libero, è una polarità in assoluta, le condizioni necessarie sono necessarie, le conseguenze sono sono inevitabili, quindi vanno distinte, questi due lati diciamo a destra e a sinistra, vanno distinti in assoluto nel loro carattere di necessità, Dall'esercizio della libertà che è proprio l'opposto, sono libero, altrimenti la libertà non ci sarebbe. Quindi vediamo da, tutti, da sempre di nuovo a tutti i lati che il, il Vangelo di Giovanni è un testo di pensiero. Che, eh, eh, approfondendo, meditando uno scopre risvolti sempre nuovi è inesauribile come è inesauribile l'umano però l'umano va affrontato in chiave di pensiero altrimenti eh, non ci orientiamo e l'umanità diciamo è arrivato a un, a un punto di evoluzione dove sempre di più c'è nella, negli esseri umani ed è la cosa più bella che abbiamo anche la cosa più in comune che abbiamo L'amore al pensiero e il desiderio, proprio l'aspirazione a capire le cose in base al proprio pensiero. Quindi è giusto, no? io ritengo giustissimo, che ci siano persone che, che dicono no, 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 torniamo indietro con il a questi due, qui c'è da, da masticare. Com'è? Voglia. Sì, eh, allora, diciamo, magari una volta riesce anche al relatore un po' meglio, una volta un po', un po peggio, però quando riesce la cosa, conv- la cosa convince. E vediamo che il fattore umano non è semplice, non si può mettere in due frasette, però la complessità non significa che dobbiamo sempre andare a, no no, la complessità ha bisogno a maggior ragione di orientamenti fondamentali che devono essere giusti. E allora, questo tipo di discorso qui, che io adesso ho un po' improvvisato, diciamo anche balbettando, no? però io insisto che o è convincente perché è pulito da un punto di vista di pensiero, oppure riproviamo di nuovo. Questo è importante. Capito? Ci riproviamo. Magari qualcuno lo, lo, lo fa meglio di me, però il, o, o abbiamo l'aspirazione a venire a capo delle cose col pensiero pure è inutile che andiamo a voler andare a conversare, a dialogare con altre culture, eccetera, 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 se non coltiviamo neanche ciò che abbiamo tutti in comune. Cosa hanno in comune gli esseri umani? Il pensiero. E non è cosa da poco, solo che viene quasi, 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 quasi da nessuna parte coltivato. Viene tradito. Eh, viene tradito il figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo, come lo chiama il Vangelo di Giovanni? Il logos. Quindi il tradimento più assoluto del Cristo è di, di, di lasciare inoperanti di, di, di trascurare il pensiero sì, è eh, l'esercizio, certo e in fondo per quanto, per quanto modestamente eh, non è che ci illudiamo di però eh, per quanto mi riguarda è questo che stiamo facendo Esercizi di pensiero, in quanto esercizi della forza del Logos, del Cristo in ogni essere umano. E più andiamo avanti in pensiero, più creiamo i presupposti per capirci con altri esseri umani, qualsiasi razza, perché tutti ci ci avvicinano con una sfera di sentimento del tutto diversa, con una sfera di impulsi volitivi del tutto diverse. Ma il pensiero cerca l'oggettività dei fenomeni, delle cose, e l'oggettività non è in un modo nell'Islam e in un altro modo nel cristianesimo oggettivo è oggettivo è universale una cosa pensata giusta è pensata giusta per tutti oppure è pensata sbagliata voglio dire una verità oggettiva che vale soltanto per una cultura è è una stupidata scusate una verità oggettiva significa che vale per tutti gli uomini e questa è una gran bella cosa, è fondamentale, se vogliamo eh, coltivare ciò che abbiamo in comune, altrimenti si salvi chi, chi può, eh? Se non coltiviamo ciò che abbiamo in comune nell'umanità, si salvi chi può, e non soltanto a causa dei terroristi. Perché i terroristi più micidiali, secondo me, non sono nel mondo islamico. Sono dall'altra parte della pozzanghera atlantica. Perché le, 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 le possibilità di, di, di ordigni di distruzione che hanno i musulmani sono un nulla di fronte alle possibilità militari di distruzione dell'America. Un nulla. Iran compreso. Nessuno dice niente, nessuno mi contraddice. Mazzolo. Può darsi che non si abbia sbagliato del tutto, no? Può darsi. Che dice il Toscano? Bene.
0: Dice che è il pensiero che c'è comune. Però certe volte non si dice che è anche un sentire che c'è comune. No. Cioè tra culture diverse.
2: No, no.
1: No.
0: cioè non c'è qualcosa di eh, proprio parlando delle, anche delle, eh, delle nostre radici umane no? non c'è qualcosa anche di eh, intuitivo che si può accomunare
1: stai attento non necessariamente nella misura in cui razionale. nella misura in cui il pensare suscita un eco del cuore e non c'è nulla che eh, come dire in fiamma di amore, di gioia, di gratitudine nel cuore, quanto il pensare. Il problema è che facciamo troppo poco con questa esperienza. Quindi nella misura in cui nel pensare, dentro al pensare, gli esseri umani vivono anche la forza dell'amore, della, della gioia, della gratitudine, hanno una comunanza anche nel sentimento perché è riferita al pensare. Se tu porti via l'elemento del pensare, cioè l'elemento della verità oggettiva, Adesso parli con un musulmano, lui ti dice, io quando leggo il Corano sento tanta gioia. Dov'è la comunanza Eh, di sentimento quando quando tu magari il Corano non sai neanche dove sta di casa? Non hai letto neanche una pagina? Vedi che non ce l'hai in comune questo sentimento? Nel momento in cui lui comincia a dirmi, in chiave di verità oggettiva, cosa c'è nel Corano? Allora, mette in secondo piano il suo sentimento nei confronti del Corano e mi dice dei pensieri che ci sono nel Corano, io prendo posizione con i miei pensieri e dico sì, sì, sono d'accordo, sono elementi di verità. Allora sorge la comunanza, ma la comunanza in che cos'è? Nel pensiero, nella verità. In altre parole il sentimento è un elemento eminentemente personale. Nel suo sentimento ogni individuo è chiuso in sé. Nella misura in cui il sentimento si riferisce alla verità, che è possibile, è possibile godere della verità, e come? Proprio perché è riferito alla verità, si riferisce a qualcosa di comune. Comune è l'oggettivo, il sentimento è soggettivo per natura, però il sentimento soggettivo si può accendere a qualcosa di oggettivo. Oppure eh, un musulmano ti dice, io quando vado nella moschea è una, una gran bella cosa, eccetera. Beh, io una moschea da dentro, non l'ho mai vista. Che comunanza c'è? Godo della varietà degli esseri umani, che anche quella è una bella cosa, ma io ho detto, la varietà c'è, proprio perché il sentimento c'è da solo. Ciò che invece, diciamo, dove, dove stiamo perdendo colpi è di coltivare l'elemento comune, e l'elemento comune è l'oggettività della verità o detto in un altro modo il relativismo che è un dogma feroce il relativismo è la frammentazione dell'umanità più paurosa che esista, perché il relativismo ti proibisce ogni esperienza di comunanza te la pensi così? io la penso così, e dov'è ciò che abbiamo in comune? Non c'è non esiste Tutte le religioni sono valide senza cercare un elemento comune. Allora, qual è l'essenza del relativismo? L'omissione, il tradimento della verità comune, universale, valida per tutti. Che viene negata in questo caso. Non viene coltivata, cioè viene omessa, tradita. Invece di venire portata a vita, di farla vivere dentro di noi, la verità oggettiva viene fatta morire perché non viene, non viene il pensiero non viene coltivato, non viene, non viene, non viene messa in auge, non viene fatta vivere. Certo, 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 certo. certo, certo. Eh, lo sforzo è, è nei confronti di ciò che è libero, perché dove la natura fa ciò che ha da fare non c'è lo sforzo. La natura lo fa quello che c'è da fare, quindi l'elemento di libertà comporta sforzo perché senza sforzo non viene fuori da solo, cioè ciò che che non comporta sforzo è ciò che viene da solo e cos'è che viene da solo? Ciò che mi dà la natura, quindi pretendere che l'elemento di libertà non comporti sforzo significa non aver capito nulla. Significa pretendere che l'elemento di libertà venga da solo, me lo dia mamma natura, ma allora se me lo dà mamma natura non è un elemento di libertà. In altre parole, si può essere liberi soltanto vincendo l'inerzia del dato di natura, perché il dato di natura è inerte, è ripetitivo, le leggi di natura si ripetono sempre uguali. E l'elemento libero lo si può aggiungere, lo si può costruire soltanto mm. vincendo, mettendoci qualcosa in più che non ciò che viene automaticamente. E questo in più che non ciò che viene automaticamente, ci devo mettere lo sforzo, se eh, no eh, eh, pretendo che venga da solo. Pietro,
0: ti dico una, una roba di un amico... Come parliamo così spesso di sforzo, dice ma dovremmo essere ci dovremmo chiamare la decima gerarchia, la gerarchia dell'amore, ma allo stato attuale io direi che siamo la gerarchia dello sforzo.
1: Magari, magari, magari ci fosse un pochino più di sforzo nell'umanità.
2: Un eh, una mia curiosità, no? Ci sono delle mal- eh, le mal- le malattie, no? C'è per esempio la malattia dei polli adesso, queste malattie che escono ogni tanto. Malattia Dei, dei polli, l'influenza dei polli. Eh, vado un po' su, eh, sull'attualità, no? Queste malattie che vengono subito vengono sconfitte, però fanno prima fanno delle vittime. E che senso hanno cioè che senso ha
1: allora eh, ehm... prima
2: era il maiale eh, non era, era una mucca adesso ci sono i polli la mucca e pazza adesso saranno... i polli pazzi ci saranno altre, altre... perché tutto l'animale si sta ammalando
1: no. allora supponiamo che tu stai facendo la domanda la largo un pochino no? e chiedi perché il dolore eh, sì. La tua domanda è un pochino allargata. Perché il dolore?
2: No, volevo sapere perché eh, alcune malattie si, si guariscono subito, per esempio queste malattie sì. enemiche queste sì, vabbè, invece... Perché
1: il dolore sta aumentando nell'umanità?
2: Invece alcune
1: rimangono sì, Ma è la stessa domanda, eh, dammi la possibilità sì, di rispondere, di, sì, di, sì. di abbozzare una risposta. Ma non una risposta, una, sì. una, una, eh, come dire, un eh, incentivo, non un dogma, un anregung. Un- secondo me... Eh? Sì, ma ci sono parole più belle. Un, eh, uno stimolo, ecco, questa è la parola giusta. Uno stimolo a pensare. Prendiamo un bambino sui 10 anni, 10, 11, 12, che eh, se lascia andare, capita, può capitare, invece di impegnarsi, quello che noi chiamiamo impegnarsi, che sarebbe una cosa bella perché creerebbe tante belle cose che poi è grato. O sarebbe contento poi nella vita invece e gli piace soltanto giocare supponiamo no? la mamma cosa fa? si preoccupa? va bene finché si preoccupa soltanto non, la, la situazione non migliora cosa deve fare per far migliorare la situazione? traduci l'immagine pungolare è un'immagine No, no, l'amore non castiga. Eh certo, parliamo di una buona, buona mamma, scusa, eh? è, è figlio suo. Sì, ma sono, sono immagini, che fa concretamente? Eh? No, no, qui parliamo, parliamo, di, parliamo di pedagogia steineriana, scusa, non si mena. Com'è? sì ma lo stimolo è un, un'immagine che fa concretamente lo deve fare un pochino soffrire se no la cosa non funziona però lo fa per amore con amore com'è? porlo di fronte a certi risultati negativi del suo poltrire come aiuto che dice, ah ma io non vorrei che salti fuori questo, se non vuoi che salti fuori questo datti una mossa. Eh, Che altro deve fare l'amore? Vuole aiutare, no? Allora, o eserciti la libertà, caro essere umano, o eserciti la libertà, e la godrai? Se non eserciti, se tradisci la libertà, non potrai essere felice. E l'infelicità è un altro tipo di dono divino, perché ti aiuta a uscirne fuori.